0: Bienvenidos para los que no me conocen, mi nombre es Fausto Liriano y vamos a, a arrancar Y yo guardo un diario de, de oración, es un cuaderno donde de vez en cuando, no diariamente, aunque yo le llamo diario de oración Anoto cosas que surgen durante mi tiempo de, de oración, ¿quiénes hacen eso? Quizá haya alguna persona que lo hace, cool es muy efectivo Se lo recomiendo eh, ah, Pero también ver cómo tú vas atrás Y observas Cómo estaba tu vida En tal o cual momento Con respecto a Otros momentos Pero también Cómo cosas Que tú piensas Que pasaste Vuelven y se Y se repiten Y en marzo del 2012 Junto con las cosas Que yo escribí Yo diría que dibujé Pero rayé esto ¿Ustedes lo entienden? ¿Qué es? Huellman <risa> dice que parece un préstamo. No hemos salido de ese lío, Huellman. El Señor dice que en el mundo tendremos aflicción y son de ese tipo. <risa> eh, realmente, lo que yo quería decir era que. En ese momento de, de mi vida estaba, había mucho problema, mucho lío, eh, muchas situaciones difíciles. Y lo que yo estaba haciendo en, en mi diario de oración al rayar esto era como que yo quiero salir huyendo. No es que el lío desapareció, es que quería salir de donde estaba <risa> el lío. ¿Quién ha es estado ahí? Eh, todos nosotros queremos eh, huir, oramos y yo no sé por qué hice ese dibujo debajo de Lucas capítulo 9 del 23 eh, al 25 que de hecho es el capítulo donde Jesús dice el que quiera ganar su vida la perderá pero el que pierda su vida la va a ganar, de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final perderá su alma, si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eh, eh, Él tome su cruz para los discípulos que veían esto como un instrumento de tortura Para nosotros eh, la cruz es un ornamento Era como tú mismo cargar donde tú ibas a morir eh, Y debajo de ese verso había una frase de un señor que se llama Thomas Merton Que tenía que ver con, con lo mismo, como aguanta ahí, métete en el lío, no te preocupes Pero yo quería salir yo no quería tomar mi cruz y seguir a Cristo. Yo quería que Cristo me sacara eh, de ese momento. ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por qué nosotros somos probados? Y aclaro, hoy nosotros vamos a hablar sobre esto. De hecho, el mensaje se llama Entrando al caos, eh, algo en lo que no estamos necesariamente ejercitados. Pero yo, yo quiero que hablemos de esto. No para que usted se sienta bien si está pasando por pruebas o si pasará por una prueba, sino para que las dinámicas de su vida, cómo nosotros reaccionamos ante los problemas y ante las pruebas cambien. Sí, yo escucho la palabra de que durante las pruebas son buenas, yo debería aguantar y resistirlo y me siento bien con eso, en la próxima prueba yo no voy a servir para nada. Es decir, nosotros tenemos que salir de aquí poniendo en práctica esto. Se lo digo porque no necesariamente es algo que nosotros tomamos en cuenta cuando escuchamos eh, la palabra. Todos pasamos, pasaremos y algunos están pasando. ¿Cuánto dicen amén? Ok. Por diferentes situaciones difíciles o de prueba. De hecho, C.S. Lewis, el autor favorito de Alepo, decía que si quieres una religión que te haga sentir bien, no te recomiendo el cristianismo. Algo que difiere mucho de lo que mucha gente predica. Ven a Cristo, te dará cuarto. Ven a Cristo, te cambiará el carro. Ven a Cristo, te va a mudar de un apartamento a una mansión. Eh, o ven a Cristo, todos tus problemas van a estar solucionados. Él, él estaba consciente de lo que pasa en un hombre cuando entre, y en una mujer cuando entrega su vida a Dios y lo que Dios quiere hacer eh, con eso. Algunos de nosotros, a quienes... Eh, eh, se nos ha dado ese mensaje de, de que el cristianismo resolverá muchas cosas en nuestra vida. Y lo hace. No le estoy diciendo. Lo hace. Hemos orado una y otra vez como el profeta Jeremías. y Déjeme darle para atrás. Eh, Jeremías cuando era joven es llamado. Y lo que están haciendo la Biblia completa. Ya pasamos el libro de Jeremías. De hecho estamos saliendo de Ezequiel. Y... y es bastante interesante porque Jeremías es el libro profético que tiene más elementos biográficos. Todos los profetas escriben generalmente de otras personas o eh, eh, profecías contra otras personas. Jeremías incluye lo que está pasando en su vida y a Jeremías Dios lo llama cuando tiene 13, 14 años y la excusa que él pone es, soy muy joven, no sé hablar y Dios le dice, no digas que soy muy joven. Porque donde quiera que tú vayas, yo te voy, donde quiera que yo te mande, tú vas a ir. Y lo que yo te ponga en tu boca, tú vas a hablar. Y no te preocupes por lo que vas a decir. Y si ofende a la gente, la gente estará contra ti. Pero yo estaré contigo. Cuando Dios nos dice como yo estaré contigo, tú te sientes como, uh, I believe I can fly. Eh, y tú como que... Puh. Años después, la... la el mensaje que Jeremías ocasionalmente Dios le da es, ustedes son malos y Dios va a acabar con todos ustedes. No hay misericordia. Ja, 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 ja. Y la gente no le gusta oír eso. Imagínese usted congregándose en una eh, comunidad de fe donde todos los domingos el pastor le dice, señores, se van en broma, sigan pecando. Dios va a acabar con su vida, le va a quitar el trabajo, lo va a arrancar de su casa, o sea, qué sé yo, cuánto? sé tú sales de ahí como que... Uh. Yo necesito esto, eh, así que la gente cuando venía Jeremías decían como que vámonos que ahí viene el tipo de decir violencia, eh, maldad y esto es lo que dice a Dios, Jeremías capítulo 20 versículos 7 y 9, oh Señor me engañaste y me dejé engañar, ¿Quién ha orado así alguna vez, <risa> <risa> eres más fuerte que yo y me dominaste, o sea, Tú me metiste una cotorra, esa es la nueva traducción tropical. Ahora soy objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Es muy probable que cuando Jeremías estaba siendo llamado por el Señor, lo que él estaba viendo como ejemplos de profeta eran profetas que tenían una vida bastante glamorosa, obviamente eran gente que eh, decían lo que la gente quería decir, Escuchar. Así que todos estaban bien con él. Cuando se siente llamado por el Señor, Jeremías como que, oh, ¡qué cool! Voy a tener una vida. Ah, pero cuando el Señor manda, el Señor respalda. Que el Señor manda, también el Señor provee absolutamente todo. Pero esto es lo que dice: cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, y Él está consciente de una realidad: si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Él se encuentra con. Eh, la versión más antigua de Hamlet, del ser o no ser, vivir, morir, ta, ta, ta. porque él dice me enfrento a esto, me siento engañado por Dios, porque yo creía que vivir para Dios, que entregarle mi vida a Dios era otra cosa y esto es lo que me está pasando y le dice a Dios me engañaste, de hecho de los versículos 14 en adelante él dice maldito el día en que nací, que el Señor lo borre de los calendarios. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre. Tienes un hijo varón. Y maldita la mujer que agarró y sostuvo las piernas de mi madre. Oh, el tipo estaba quillado. Full. Wow. Ok, me metí en un lío. Pero es verdad. Nos engañó Dios. Lo engañó a Jeremías. Una cosa es sentirte engañado, otra cosa es que te engañen. Una cosa es las expectativas que tú puedas tener, y otra cosa es eh, la realidad. Y los personajes que usualmente nosotros admiramos son gente que aparentan vivir una buena vida, eh, absorben cada momento de su, de su vida. Eh, compasión eh, y disfrutan todo al máximo, por lo menos eso es lo que lo que nos parece, todo de alguna u otra manera queremos aparentar eso yo últimamente me he dado cuenta y algunos de los muchachos con quien usualmente hablo aquí por chat o por eh, email o lo que sea, me he dado cuenta que la gente no responde cuando tú le preguntas ¿cómo estás? full, no Tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Hey Fausto! ¿Qué es lo que? Sí, ¿cómo tú estás? ¡Ey, men! ¿Todo bien? No, no, perdón, no me responden todo bien. Me responden eh, cualquier eh, otra cosa. Y yo me he preguntado por qué la gente no responde cómo está. Ayer me pasó algo muy, muy raro. Un amigo me manda un video de algo que le está pasando. Muy ápero, todo... Y yo comento su, su video por WhatsApp Y le digo, wow, qué okay, ha ah, pero menos, no sé cuánto, bla, bla bla ¿Cómo estás? Han pasado 20 horas y todavía no me ha respondido Y lo que me dejó pensando fue Mientras yo estaba hablando de su video Mientras yo le pregunté cómo estás Quizá para ustedes no les interesa ese tipo de cosas Pero lo que me dejó pensando es La gente está interesada en mostrarme su buena vida, pero las preguntas que cuestionan realmente cómo estamos no son respondidas. Y todos nosotros mostramos eso: la piscina, la playa, eh, qué sé yo cuánto. Ayer me robaron la bomba y yo no subí una foto a Instagram de que puff, me robaron la bomba. Y después no chequé cuántos like me le dieron. O sea, full me robaron. Eh, la bomba. Yo salí porque no le me Dice, mira, parece que le robaron la bomba al vecino. Salgo, fui, viene una la señora de al lado riéndose. ¡Ah, le robaron la bomba al vecino de arriba. Y yo, wow, malvada. Salgo y entro. Sí, como que, ¿cómo tú te burlas? Ni siquiera la avisas. Salgo y veo que la bomba del vecino no está, pero camino un poquito más. Mi bomba tampoco. Bueno, yo le cuento un secreto. Mi bomba estaba dañada y yo dije, bueno, se llevó tremendo problema el hombre. Pero... <ríe> se la, es como un amigo que, que. Sí, el señor me dijo: Cambia la bomba. Si no la cambia, te la cambio. Yo tengo un amigo que una vez le robaron un. un, un eh, perdón, señor. Eh, yo tengo un amigo que una vez le robaron un radio en una actividad que, que estábamos. Eh, yo me acuerdo que era como un 31. Íbamos hacia la playa y llegamos, en el vidrio roto y le robaron el radio. Y lo único que dijo es: Ojalá nada más se le oiga radio evangélica. <ríe> Y es lo que el tipo le dijo. La cuestión es que... Eh, ¿Por qué yo mencioné lo de la bomba? Ok. Eh, no, yo no... Nadie te muestra, me está pasando esto, mira qué maldad, se me tapó el baño, la lavadora no sirve, la licuadora explotó. O sea, nadie pone ese tipo de cosas. ¿Por qué? Nuestra vida, nosotros literalmente, nosotros estamos editando nuestra vida. Full. Y lo peor de todo es que nosotros estamos comparando lo que no sabemos de los otros con lo que sabemos de nosotros mismos. Tú no sabes nada de nadie. Tú solamente sabes de la gente lo que la gente te quiere decir. ¿Eh? Sí. Lo más pero fueron lo de Evi y José. Evi está embarazada, José también. Evi no está embarazada, es mentira. Ok. Eh, ¿Tú podías estarlo? si eres varón y te preguntas de la tercera tiene problema eh, pero full, o sea literalmente tú chequeas y editas tu vida de alguna u otra manera y no está mal pero nos lo estamos creyendo y estamos comparando lo que yo sé de mí que me robaron la bomba, que ahora tengo que buscar cinco mil pesos y un promero que tengo que trasladarle en el piso y todo lo demás, con lo que yo no sé de lo otro, miren mi bomba nueva tiene hasta bocina de música cuando llega la luz. Eh, pero, pero la gente que la palabra de Dios pone como ejemplo, tuvieron que pasar diferentes fracasos antes de ser llamados grandes. Lo repito otra vez, la gente que la palabra de Dios pone como ejemplo, tuvieron que pasar por diferentes fracasos antes de que la gente lo llamara grande. ¿Quiénes no creen que Abraham es un hombre grande? Sin embargo, Abraham Dios le dijo, te voy a dar un hijo, una descendencia, tu descendencia va a ser como las estrellas. Abraham se estaba casi muriendo y su esposa también y no salían embarazados. Para cualquiera de nosotros es como, yo, yo tengo amigos que no tienen hijos y uno como que, no se mete en eso. Ah, tienen un perro, qué chulo. No, no, en serio. Y uno como que, alguna vez uno lo pregunta con mucho cuidado pero en ese tiempo no tener hijos era como que tú no tuviese eh, como que tú tuvieses la olla más grande. Si tú no tenías hijos tú eras un maldito, literalmente. Así que Abraham pasó el resto de su vida como un hombre de fe casi toda su vida y todo el mundo mirándole y diciéndole no tiene hijos. Noé, Dios le dijo Noé voy a traer lluvia, ¿qué es eso? Va a caer agua del cielo en vez de abajo. Ah, entonces construyete un arca. Y mete ahí un par de cada animal, pero de los animales puros, mete dos pares. Y, y, y llénala. Y solamente y a esto tiene tanta medida, tanta altura, que si yo cuánto, que bla bla bla. 120 años no he predicado que iba a venir el diluvio. La gente nunca había visto lluvia. Eso es como que yo diga, señores, ya no va a llover desde arriba hacia abajo, sino que va a llover así. así entonces tienen que poner un piso especial para que su casa no explote eh, hacia arriba para que entiendan cómo era la cuestión con, con Noé 120 años de vergüenza Jacob tenía que estar huyendo de su hermano José ¿quiénes no conocen la historia de, eh, de José? Moisés 40 de ser un príncipe en Egipto 40 años cuidando ovejas o sea yo quiero que tú te imagines con el trabajo de tus sueños Diez segundos ya ahora imagínate que te votan y de repente tú tienes que salir huyendo porque te aplicaron una deuda que tú no hiciste pero te la, te la adjudicaron a ti y lo único que te queda ahí es cuidar a vaca en vengan a ver en jimaní Imagínate el resto de tu vida viendo vacas ¡moo! en un paraje distante del país cuando lo que tú estás pensando es como que Man, cuando yo estaba en esa torre de la que yo veía toda la ciudad o cuando yo tenía eh, estaba poniendo sobre ese eh, Javier esa foto en la mañana tan fuerte ¿oíste? Javier pone una foto de los dientes en la mañana David Dios lo ordena rey pero David tiene que ser perseguido por Saúl antes de que fuera eh, rey. Literalmente tiene que arrebatar eh, eh, su, su, lo que supuestamente Dios le dio. Elías, Elías, uno de los más grandes profetas, tiene que decirle al Señor, mátame, yo me quiero morir. Todos ellos pasaron por el desierto o por el momento, yo lo llamo el desierto, aunque no necesariamente es un lugar, antes de que Dios hiciera algo con ellos, todos, y, y luego viene Jesús, y la gente se pregunta quién es, es Elías, es un profeta, es el Mesías, la gente todavía se pregunta quién es este Jesús, cuando él empieza a decirles no se resistan, no se resistan, entren, van a tener pruebas pero es bueno que pasen, entreguen su vida, relájense, entreguen su vida a Dios, no traten de, 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 de obtenerla y Jesús era un maestro como quien tiene autoridad, cuando la gente escuchaba a Jesús decía él no es como los otros maestros porque él habla como quien tiene autoridad, qué significa eso significa que Jesús no es de la gente que te dice haz algo pero él no lo ha hecho de hecho Jesús le está diciendo a la gente no te resista entra entrega tu vida a Dios pero lo primero que él ha hecho cuando él entra a su ministerio la semana pasada Pablo leía en, en, en Mateo capítulo 4 y el primer versículo es uno de los versículos más locos de la Biblia y dice Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo tiene lógica eso o sea, el Espíritu es quien lleva a Jesús a una situación difícil para que sea tentado por el diablo. O sea, ven acá, ven, tranquilo. No te apures, yo voy a estar contigo. ¿Es para donde el diablo que tú vas? Aparecerá en cualquier momento. O sea, ¿quiénes se sentirían como bien con Dios si Dios te agarra por el hombre y te dice... Te voy a tirar al diablo pero tranquilo Jesús lo hizo con Pedro Pedro él le dijo y ustedes me han ido hablando sobre eso y perdón que lo repita Pedro he visto a Satanás bajando del cielo como un rayo ¡puf! y me ha pedido zarandearlo como se zarandea el trigo o sea antes cuando se limpiaba el arroz quienes vivieron esa época las abuelas le hacían así a la bandeja y la piedra quedaba a un lado eso es lo que lo que estaba bueno y Pedro está como que, que tú le dijiste y nada, amén. Eh, yo espero que tu fe no falle y cuando tú vuelvas, cuida a mis hermanos, o sea, tú no le dijiste que me cuidara, tú no le dijiste que esté conmigo, no, 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 tranquilo, cuando tú vuelvas y cuando tú vuelvas me llama la atención porque significa que Pedro va a caer, el otro día yo estaba hablando con Luis Eduardo sobre eso, de una señora que se llama Julian of Norwich, una cristiana de hace mucho tiempo, Y ella decía primero viene la caída y después nos levantamos ambos por la gracia de Dios, Y en Mateo 16, Jesús entonces empieza a enseñarlo. Los discípulos reciben la clave de quién es verdaderamente Jesús. Y lo pueden buscar para leerlo conmigo, lo pueden leer ahí porque nos queda poco tiempo. 16 del 21 al 26. Y dice, cuando los discípulos estuvieron claros, le estoy dando el contexto, de quién era Jesús. Él entonces le dice claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa lo matarían pero al tercer día resucitaría entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo o sea Pedro está reprendiendo a Jesús captan la imagen por decir semejantes cosas, ¿cómo tú puedes decir que te van a castigar, que vas a morir, que, que, que vas a sufrir? Dios nos libre Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pedro le está diciendo, no, ¿cómo, ¿cómo tú puedes decir eso? Dios no permite eso, tú eres el santo del Señor. Y esto es lo que Jesucristo le dice a Pedro, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano lo que me hace preguntarme, vemos nosotros los creyentes solamente las cosas desde el punto de vista humano no desde el punto de vista de Dios y luego Jesús, Pedro lo llevó aparte le habló luego Jesús se dirigió a los discípulos y le dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a tu vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás ¿Quién quiere salvar o perder su vida esa es la pregunta que debe de ir después de esto y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma hay algo que valga más que tu alma y el pasaje nos hace reflexionar sobre muchas cosas o sea hay posibilidades de ganar el mundo entero pero el costo de ganar el mundo entero es que vas a perder tu alma y cuando Jesús pesa el alma frente a ganar el mundo entero es como que el mundo entero el alma el alma pesa mucho más Pero parece que ni los discípulos ni nosotros estamos conscientes de eso. Y, y de eso se trata, o sea, nosotros queremos construir un mundo alrededor de nosotros. De hecho, queremos cambiar el mundo. Pero dentro de nosotros todavía las cosas no van, no van bien. Hay resistencia a Dios y cuando nosotros nos acercamos a Dios, queremos seguir controlando a Dios, como también controlamos al mundo y llamamos oración a controlar a Dios. De hecho, hay gente que le da órdenes a Dios. Yo he visto ese espectáculo eh, en algunas partes. People will be like, el Señor debe arreglar todas las cosas y condiciones externas y ponerlas de tal forma que sea fácil servirle. And God will be like, voy a arreglar todas las cosas en tu interior, de modo que puedas vivir cuatro por cuatro, todo terreno, baby. Eso es, finalmente, eh, lo que Dios quiere. A Dios no le interesa, que, o sea, señores, para que las condiciones externas cambien, todo el mundo tendría que cambiar, todo el mundo. Es decir, Dios tendría que decirle a todo el mundo, uno por uno, cambia, 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 cambia. ¡Uh! Pero eso no está pasando. Y gente está tomando decisiones que van en tu contra, como el tipo que te roba la bomba. O que intenta abrir tu casa. O que te explota el carro. ¿Quién lo mandó? El diablo. O sea, literalmente nosotros estamos en un juego En el que Dios dirige gente cu, 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 Y el diablo dirige otra Ah, tú ves ese de Dios y Dios lo está dirigiendo Ve, explótale la cuatro gomas Fuiste tú, no, fue el diablo que me dijo ah, Una fuerza dentro de mí O sea, hay gente mala Hay gente que son conducidas por Satanás Pero no todo el mundo es conducido por el diablo El curso del mundo es malo para que haya un mundo que coordine y que esté totalmente alineado junto con nosotros, todo el mundo tendría que cambiar. Y eso, hermanos y hermanas, no va a pasar. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios? Que tu interior cambie. Dios te está equipando de ser un carrito bajito con los pel de plástico como el mío que desde que pasa un policía acotado nada más una… ¡puff! a un carro todoterreno. Full, literalmente Eso es lo que Dios quiere hacer contigo Y las alteraciones Traen dolor Le hablo de una alteración sencilla Algunos de ustedes están casados Otros tienen noviazgo y van a casarse Otros tienen noviazgo y no piensan casarse y Deberían de pensarlo eh, Están perdiendo el tiempo si no, si no van a casar Pero cuando tú te casas con una persona los problemas que vienen con el matrimonio Empiezan a ser de ti Una persona adecuada Para ese matrimonio Tú no te preparas antes Para el matrimonio, tú no tienes esos problemas Antes, vienen junto con Con eso Cada vez que alguien me dice que el primer año del matrimonio Es maravilloso, yo digo, están mintiendo O cuando la gente ve a, a, a dos personas que tienen seis meses casados le dicen, ¿cuánto te tienen? Ah, tenemos como seis meses. ¡Wow! Tan de luna de miel. Claro, cuando él deje de poner la toalla mojada encima de la cama, yo te aviso. Cuando ella deje de cambiarme el cepillo y ponerme unos rosado, también. O sea, full. ¿Cuál es el interés de Dios? el interés de Dios no es ponerte en un ambiente controlado, para qué, el interés de Dios es que dentro de ti haya control de modo tal que sea lo que sea que esté pasando pase lo que pase cualquier cosa que venga por fuera tú estés preparado para recibir eso por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 verso 12 al 13 un versículo que la gente toma como amuleto pero que llevó a Pablo a decir esto fue pasar por diferentes pruebas mucha gente dice todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 413 4.13. Eh, perdón sé vivir con casi nada y con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da fuerzas. Pablo se transformó de una persona a quien le causaban dolor las pruebas a una persona todo terreno, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y este verso, mucha gente lo usa como, como amuleto. Cuando tiene miedo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Falta qué te pasa, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede, no es eso. No pasan cosas mágicas. Pablo pasó por diferentes cosas para llegar ahí. Por eso el salmista también dice, en el Salmo 119, versículo 67 y versículo 71, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Si tú, Dios, él está hablando con Dios, no me hubiese disciplinado, Qué hubiese sido de mi vida. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¿Alguno de ustedes había leído este verso alguna vez en su vida? Estuvo bien que me hiciera sufrir. ¡Ja! el propósito de las pruebas es hacernos hombres y mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios, que es difícil por nuestros propios medios, ¿Quiénes han tratado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por sus propios medios es fácil ¿Por qué? porque por dentro no estamos condicionados para eso, nosotros queremos ganar el mundo mientras también queremos ganar nuestro interior, eso no es posible hay algo que tú tienes que soltar el Señor dijo, no puede servir a dos señores. Y esos momentos en que perdemos algo o a alguien, en que las cosas se ponen difíciles, tocan cosas que nosotros no cambiaríamos si no fuésemos forzados a hacerlo. Piénsalo bien, si tú estás cómodo, aunque tu interior esté en desorden, si estás cómodo, harías algo, para sentirte incómodo con el fin de que tu interior cambie no que uno quiere hacer estar cómodos y qué hace Dios está muy cómodo ahí muévete te manda una predica un domingo muévete mm. un discipulado te dicen algo muévete mm. un hermano pone un versículo bíblico en facebook muévete Ah, no te vas a mover Ok eh, Gabriel Ay, muchachito aquel ah. Heavy y, y de verdad tus, El propósito de que hablemos esto Es que tú sepas las intenciones detrás de, de esos momentos La próxima vez que venga una prueba Recuerda esto Esto me hará todo terreno y unos meses después, junio 19 del mismo año Yo estaba dibujando el mismo muñequito Pero esta vez con otra dirección Yo no sé qué pasó en el medio eh, Y esto le indica a ustedes el caos, la prueba Que las cosas no habían cambiado pero esta vez yo tenía una convicción que era que si yo no entraba y resolvía eso no importaba lo, el tiempo que yo durase fuera del caos cinco, 6 siete diez años o meses cuando yo volviese las cosas iban a estar igual porque las cosas no cambian solas quien debo de cambiar soy, soy yo por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Yo necesito que ustedes, o sea, Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que lo que pasen en su vida, un problema económico, un problema de trabajo, un problema en una relación, obviamente no por malas decisiones que tú tomaste, sino cosas fortuitas, cuando de verdad tú quieres servirle a Dios. Él le está diciendo a los discípulos eso lo que, lo que pase en sus vidas es parte de mi trabajo tranquilos, tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, te engañó Jesús te podría engañar quien te predicó pero Jesús lo dejó muy claro aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas pero anímense ánimo yo he vencido al mundo Y lo que Dios hace en nuestra vida es que también nos enseña a vencerlos. ¿Cuánto quieren vencer al mundo? Qué poco. ¿Cuánto quieren vencer al mundo? ¿Y cuánto quieren ser todoterreno? Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Yo no sé en la época de tu vida en la que tú te encuentras. Algunos sí, porque quizás me han comentado lo que sea, pero de la mayoría sinceramente no y, y probablemente tú estés luchando en tu interior con algunas cosas, probablemente perdón no pierdas el ánimo el Señor ha vencido al mundo no pierdas el ánimo Dios Dios quiere transformarte en todo terreno no te estoy engañando con esto te estoy diciendo la verdad y yo quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos si no quieres cerrar tus ojos por lo menos inclina tu cabeza y presenta eso que se te hace tan difícil al Señor quizás tú no estás en prueba pero el Señor te está llamando al desierto se oye raro eso quizás tú no estás en prueba pero el Señor te está llamando al desierto Y, y si el Señor te está llamando al desierto, tu oración debería ser en esta mañana, Señor, equípame y ve conmigo, voy para allá. Si estás pasando por un tiempo difícil, tu oración debería ser en esta mañana, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué voy a aprender esta vez? Porque lo que el Señor te quiere enseñar es preparándote para el próximo nivel. El próximo nivel no viene sin pruebas, sin caídas, sin fracasos. Eso tiene que venir para que tú te levantes y tú lo enfrentes. Y eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Entonces pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo en mi, en mi vida? Y si no estás pasando por ninguna prueba, no ores para estar en prueba. De hecho, la Biblia nos dice, cuando ustedes oren, digan, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal que es la oración que también todos debemos tener, pero ora que si en algún momento, viene alguna prueba a causa de la dureza de tu corazón, que tú sepas enfrentarlo, como, como Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como un buen siervo de Cristo, este es tu tiempo con el Señor, si estás en prueba, si estás llamando, siendo llamado al desierto, o si no estás en prueba, ya tú sabes que orar, yo quiero que cada uno donde esté ore, en su situación particular. Y luego yo quiero cerrar en oración. Escuché a un conocido pastor predicador diciendo que el día que su matrimonio cambió fue el día que él abrió el diario de su esposa, exactamente en la página que decía: Odio a mi esposo, no lo soporto. Y mientras yo estaba escuchando ese mensaje, yo decía: Wow, como odio a mi esposo, no lo soporto, puede cambiar la vida de alguien. Y, y él decía: tuve que soltar toda pretensión y reconocer que mi matrimonio tenía un problema y entrar al desierto junto con mi esposa para resolverlo. Un famoso pastor también decía hace tiempo que tenía una banda de rock Cristiano, Su intención era llevar la palabra a través de la música. Estaban siendo firmados por una conocida eh, eh, casa eh, de música secular. El mismo día en que iban a firmar, tuvo un accidente, creo que montando skateboard. Se rompió algo en la cabeza y tuvo que permanecer en reposo por seis meses. Perdieron la firma, la banda se desintegró. Pero esa situación lo llevó a acercarse mucho más con Dios y hoy es un pastor de una iglesia bastante grande predicándole a, a miles de personas le menciono esos casos porque hay situaciones que parecen fatales pero es lo que Dios usa para poner atención, nuestra atención en lo que realmente importa y quizás tu relación quizás tu trabajo quizás y no cuando hablo de relación no solamente tu relación con con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, tu novia, sino con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con personas dentro de una comunidad de fe. Tu trabajo, quizás la crisis económica que está pasando es Dios diciéndote, pon atención a esto. Y yo sé de verdad que lo que Dios va a hacer es... Aperísimamente explosivo usando nuestro término dominicano señor estamos aquí y no es fácil hablar de este tipo de cosas y yo estoy con Jeremías que es mucho más fácil predicar un mensaje donde tú le digas a la gente todo va a estar bien tranquilo no va a haber frío no va a haber calor todo está chulo pero tu palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades principados que luchan en las regiones celestes por tanto ármense con toda la armadura de Dios tú nos estás enviando a una batalla Señor yo sé que aquí hay todo tipo de gente en diferentes tipos de situaciones en su relación contigo y más que lo que hemos dicho Señor tu palabra y tu Espíritu Santo tienen el poder para hacer un cambio mucho más allá de lo que podamos imaginar o soñar en la vida de cada uno por eso yo te pido que sea que esté pasando por pruebas, sea que esté llamando al desierto a alguien, a una pausa, sea, Señor, que la persona no esté en pruebas, en el nombre poderoso de Jesús, que seamos dirigidos por tu Espíritu, para saber qué es lo que quieres, cómo tú quieres equiparnos mejor, Señor. Darnos esa capacidad de ser todo terreno. Padre, ayúdanos, no solamente a escuchar esta palabra, salir de aquí como wow qué buena información sino ayúdanos a salir de aquí diciendo yo necesito poner esto en práctica oramos Señor sabiendo que tú nos guías y que no estamos solos y todos juntos decimos esto en el nombre poderoso de Jesús, amén Sí mismo de pie vamos a adorar